0: Es jueves 13 de enero de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: Esta semana ha sido viral la reflexión de la periodista Flora Gill sobre las actrices de las chicas de oro esa comedia que ha aterrizado completa en Disney+, Plus a muy pocos días del 100 cumpleaños de Betty White, que sabéis que fallecía hace unos días en Nochevieja. Se sorprendía nuestra compañera, y nosotros con ella, de que Dorothy, Rose, Blanche y Sofía tuvieran en la ficción menos edad que las protagonistas en la ficción de la secuela de Sexo en Nueva York. Uno o dos años menos las mujeres mayores, entre comillas, retiradas en Miami, que Carrie Bradshaw y sus amigas de la gran manzana. Eso nos dice mucho sobre cómo las mujeres, afortunadamente, ya no son mayores con 54 o 55, y sobre cómo la retrataba la ficción antes, en los 80, y cómo lo hace ahora. Pero ojo, en Las Chicas de Oro, en el 85, había una especie de mayordomo gay, se hablaba del SIDA, y había parejas interraciales. Hoy, en And Just Like That, esa secuela de Sexo en Nueva York, se ha eliminado a Chris Noz del episodio final por las acusaciones de abusos contra él. Cada serie es reflejo de su época. Nos toca a nosotros decidir. Pero ojo, segunda parte. Hulu ha eliminado un capítulo de Las chicas de oro de su catálogo en Estados Unidos, el 23 de la temporada 3. Bendiciones mixtas, porque aparece un blackface. Suele pintarse la cara de negro, que hoy es considerado un gesto racista y con razón. Cada serie, decíamos, es reflejo de su época nos toca a nosotros, decíamos, decidir. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: El año ha arrancado fuerte, con desapariciones en Hollywood, con los globos de oro que han sido pero no han sido. De los globos hablaremos enseguida en el observatorio, pero antes vamos con las noticias.
1: Quinótico, lo que tienes que saber...
0: Y después de los turrones, vuelve al redil David Noriega. Buenos días. Hola, buenos días, David. Haciendo ejercicio, ¿no? Supongo, para bajar a Navidad, para bajar el Michelin, un, ¿o qué? Un poquito la operación verano ya. ¿Ya verano?
3: Ya Ay, verano. Me,
0: que me, me pelotones el calendario. Verano. En fin, hoy además, como tenemos a iglesias de libranza, te ha caído el marrón de los estrenos, o sea que... Prepárate. Bueno, tienes, tienes noriega por partida doble. Vamos por partes Ya contamos aquí la semana pasada la muerte de la actriz Betty White En Nochevieja, que fue un palo Para sus millones de fans de todo el mundo Pero es que los primeros días de 2022 Nos están dejando otras caras Muy importantes del audiovisual que nos dicen Adiós, ¿no David?
3: Sí, hoy empezamos con malas noticias porque en los últimos días hemos tenido que lamentar la muerte de, de varias personalidades de, del cine y la televisión. El 6 de enero fallecía Peter Bogdanovich, que era director de películas como la última película o que me pasa doctor a los 82 años. Al día siguiente conocíamos la muerte de Sidney Poitier a los 94 años. Él era el, fue el primer actor negro en ganar un Oscar a Mejor Actor Protagonista en 1963 por su trabajo en Los Libios del Valle y un día después nos enterábamos de... Del fallecimiento de la también oscarizada compositora Marilyn Berman a los 93 años de edad. Pero quizás la más la muerte más impactante ha sido sí. la de Bob Saget, el Danny Tanner de Padres Forzosos. Y digo impactante, no por restar, no, no por restar eh, importancia, resto, importancia ¿no? sí. a las otras, sino porque Saget tenía 65 años y también por lo, por lo inesperado, ¿no? Porque encontraron su cuerpo en, en un hotel durante una gira de monólogos que estaba realizando por, por Estados Unidos. Bueno,
0: pues eh, sí, Hollywood se queda con compungido ¿no? por la pérdida de varios referentes en este arranque del 22 Hablemos de proyectos, sobre todo de uno del que estamos muy pendientes aquí parece que por fin va a salir adelante ese primer largometraje de Pedro Almodóvar en Estados
3: Unidos David. Sí, llevamos muchísimo tiempo hablando de sí. él, es uno de esos proyectos que la pandemia ha atrasado así que nos ha dado más noticias todavía pero bueno, parece que la, la adaptación del manual para Señoras de la Limpieza parece que va tomando forma, ¿no? Hace unos meses contábamos que la productora de Kate Blanchett, New Republic Pictures había comprado los derechos del libro de Lucía Berlín y ahora, según adelantado Variety, la actriz habría aceptado participar en, en este proyecto también como, como actriz. ¿no? Es, es un proyecto que se va a hacer en colaboración con El Deseo porque el guión de Pedro Almodóvar ya estaba uh -huh. preparado. Y con esto nos, nos queda una duda en el aire, una, una cuestión en el aire. Habíamos escuchado muchas veces a Almodóvar decir que quería contar con Tilda Swinton para esta película. No sabemos si este fichaje, esta incorporación de Blanchett eh, supone que, la va, va, que va a sustituir esta idea, que va a compartir reparto con ella. Estaremos pendientes de todas las novedades de esta primera película en inglés de, de Pedro Almodóvar que parece que, que nos ha dado y que nos va a seguir dando muchas noticias en los próximos meses.
0: A ver qué pasa, porque Pedro Almodóvar también es... Inspira a, a que se le vea en, en los Oscars, las ceremonias de premios. Mm. En algunas sí, en otras no. Luego hablaremos de qué pasa con madres paralelas en el resto de los premios. Pixar mm. ha decidido que su nueva película, y ya van tres, vaya directamente a Disney Plus. Será cuando los cines más necesiten títulos para atraer al público familiar. Eh, a la salida de Omicron, esperemos, el próximo mes de
3: marzo. ¿Qué ha pasado, David? Sí, pues las eh, taquillas, esto lo, lo llevamos diciendo ya meses, si no ya dos años, están pasando por horas bajas y este tipo de decisiones, bueno, pues no parece que les, que les ayuden mucho, ¿no? Red, la nueva película de Pixar, se estrenará el próximo 11 de marzo y lo hará directamente en la plataforma, ya ni siquiera hablamos de estrenos simultáneos como ha pasado con otras, eh, con otras películas de Disney, y lo hará además sin coste, sin coste adicional, ya es la tercera película que, que va directamente a la plataforma sin pasar por, por sala, las otras dos fueron Luca y Soul, ya en, en pandemia. Eso, en un momento en el que los, los cines necesitan eh, más que nunca contenido que arrastre, que lleve al público a las, a las salas. Así que ahora lo que tenemos la puesta a la vista, lo que tienen la puesta a la vista las salas, es en el 17 de junio, cuando está previsto que se estrene en cines Gear, esta especie de spin-off de Toy Story. Todo apunta a que va a ser un taquillazo y bueno habrá que ver si Disney mantiene esa idea de estrenar en salas o si prefiere seguir hinchando su plataforma, ¿no? Uh
0: -huh. Hablando de la taquilla, hay que consignar, que aquí siempre la contamos con David Noriega, que en el primer fin de semana del año en Estados Unidos, el de después de Reyes, para entendernos, siguió mandando Spider-Man No Way Home, que lleva ya allí casi 700 millones de dólares de recaudación, solo en Estados Unidos, después Canta dos y después... Agentes 355, la película de Penélope Cruz con Jessica Chastain que se estrena aquí en unos días y que allí, digamos que ha decepcionado porque ha recaudado solamente unos 4 millones de dólares. Bueno, hablemos de Wes Anderson, que tiene pendiente de estreno la película que ha rodado
3: aquí en Aranjuez, en España, pero que va a volver a adaptar un libro de Roald Dahl, ¿no? Sí, ya adaptó en 2009 la novela infantil fantástico señor Fox y ahora vuelve sí. al universo Roald de la mano de Netflix, que ha comprado los derechos de todas las obras del autor inglés el año, el año pasado. En esta ocasión, Anderson trabajará sobre el libro La maravillosa historia de Henry Sugar que cuenta la historia de un hombre rico y ávaro que aprende a, a ver a través de las cartas para ganar dinero con esas trampas y luego eh, termina montando una red de, de orfanatos con ese dinero, ¿no? Aunque Netflix todavía no lo ha confirmado, varios medios estadounidenses apuntan ya a Benedict Cumberbatch como el protagonista, como es Henry Sugar. Eh, Cumberbatch, la verdad es que es otro que está en, en todos los sitios. Está en todos y, los frenos, bueno, sí. Con, con él compartirán reparto Ralph Fiennes, de Dave Pettil y Ben Kisley. Claro.
0: Y hablando de proyectos, Amazon Prime Video ha presentado los suyos para aquí, para España.
3: Sí, ha anunciado dos películas, Mañana es Hoy, una comedia de Nacho García Velilla con Carmen Machi y Javier Gutiérrez, y aguernes, una mezcla entre thriller y drama dirigido al público adolescente. También se ha anunciado que Reina Roja, el bestseller de Juan Gómez Jurado, se convertirá en serie. Una producción de Mariano Barroso sobre la Marbella de los años eh, 80 Con el título provisional de los Fart Y otra serie sobre dos limpiadoras que encuentran un cadáver sin huellas Las limpiadoras son Carolina Juste y Camila Sodi
0: Bien, llenos de proyectos los señores de Amazon para el audiovisual sí. español Muy bien El mes que viene se celebra el Festival de Berlín Si nada lo impide La ola de Omicron <risa> ha llevado al FM Que así se llama EFM El mercado audiovisual asociado a Berlín a ser completamente virtual, ese mercado en el que se compran y venden los derechos de las películas. Allí hay un edificio entero con sets montados. Bueno, esta vez va a ser otra vez un año más virtual. Pero parece que el festival festival, es decir, la, la parte de la
3: presentación de películas al público y a la prensa, sí será presencial. Sí, está, está previsto que el festival empiece el 10 de febrero, entonces es verdad que de aquí a un mes pueden pasar muchísimas cosas, pero el objetivo y la intención tanto del festival como de las autoridades alemanas es, es eso, que se celebre de forma presencial, quieren apoyar la cultura y para hacerlo han ideado un nuevo concepto de evento presencial han dicho, ¿no? en el que habrá algunos cambios respecto a otras ediciones habrá menos presentaciones, habrá menos aforos, con una reducción de asientos del 50% y no habrá fiestas ni recepciones, pero sí habrá un formato reducido, por ejemplo, de alfombra roja ¿no? Uh -huh. como decíamos, el objetivo es apoyar a la industria cultural, así que el foco este año va a estar en las proyecciones en las salas, donde se cumplirán todas las medidas sanitarias que marquen las, las autoridades, hará falta mascarilla y, y luego la ceremonia de entrega de premios será el 16 de febrero y el ...publicumstag se, ente, se extenderá otros cuatro días... ...del 17 al 20... ...con proyecciones repetidas en, en todos los cines... ...a un precio de 10 euros... ...y nuevamente siempre respetando las, las medidas... ...y las recomendaciones sanitarias. Muy bien, y
0: mantienen también la entrega... ...de ese de oro honorífico a Isabel Lupert... ...que es una de las sí. caras del festival... ...de momento la cara del festival... ...y también bueno va a abrir France Hausson... ...pero en fin, es, una, es más, más un cine de autor... ¿no? ...no es tan conocido para el público... ...no es tan popular para el gran público. Bueno, mm. vamos a ir calentando el ambiente para el observatorio... Con con los premios, ayer se dieron a conocer las nominaciones de los SAG, son los Screen... Actors Guild Awards o sea, los premios del sindicato de actores que salen en pantalla en Estados Unidos, que siempre dan una pista bastante afinada de cara a los Oscar, una pista más afinada dicen algunos que los Globos de Oro. A ver, titulares ¿qué ha ocurrido en esas nominaciones, David?
3: Bueno, yo te digo el, el titular que me estás pidiendo y que no querrías escuchar, que es que ni Almodóvar ni Penélope Cruz están entre los nominados pero sí hay un si sí hay un representante español que es Javier Bardem que bien, está el premio por ahí, mejor. Bien por ahí opta al premio al mejor actor eh, por su papel en Bin de Ricardos también opta el premio a mejor actriz eh, su compañera de reparto Nicole Kidman y bueno, Barden competirá con Benedict Cumberbatch, que está ahí como está en todo, como decíamos antes Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington al premio al mejor elenco están nominados Belfast Coda, No mires arriba, Gucci y King Richard y en mejor actriz están Jessica Chestein Olivia Colman, Lady Gaga, Jennifer Hudson y como decíamos Nicole Nicole Kidman. Uh -huh. Has mencionado
0: Koda, que es una película que ganó el año pasado en Sundance, es decir, hace un año la película de Sean Heather se estrenará en España el mes que viene, en febrero todavía no vamos a publicar la entrevista que le hicimos ayer a la directora pero sí queremos poner un extracto porque claro ayer hablaba yo con la directora, con Sean Heather la directora de Koda, y le decía oye, noticias frescas, te acaban de nominar al reparto a los SAG es
4: so tan I, uh, I up, you know, this morning and just like... Decía,
0: pues si sí, se me había olvidado, estaba yo durmiendo y tenía el teléfono lleno de mensajes cuando me he despertado y me alegro mucho por mi reparto, un reparto compuesto en buena eh, parte por actores sordos, incluida la mítica Marley Madlin, de una película de la que ya hablaremos aquí en Quinótico, pero una película muy interesante sobre esos CODA, las siglas en inglés, de los hijos de, de adultos, de padres Sordos que se ven obligados a traducirles todo el tiempo, a ser su enlace con el mundo, una película muy interesante. Bueno, también se dieron a conocer las long list de los BAFTA ayer, los premios del cine británico. No estaba tampoco Noriega Penélope Cruz, no estaba, Vaya. pero sí estaba y está Ana de Armas por Sin Tiempo para Morir como actriz secundaria son long list, lo que decimos son listas largas que luego se condensarán en nominaciones, así que veremos si Ana de Armas acaba finalmente nominada a los BAFTA y como enseguida hablaremos en el observatorio de los Globos de Oro pues te quiero preguntar por los Oscar ¿Qué ha dicho la ABC sobre los Oscars? ¿Habrá presentador este año en Noriega?
3: Pues tres años después vuelve a haber presentador en los, en los Oscars. Lo ha anunciado el presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment, Craig Erwitz, y se ha quedado ahí porque no ha querido ¿Cómo dar que se ninguna, se ha quedado ninguna ahí? pista. No sobre, ha nada más. No ha querido dar ninguna pista sobre <risas> quién podría ser ese presentador o esa presentadora. De hecho ha bromeado con que podría ser él mismo, pero es Esperemos cierto. Esperemos que no. Es cierto, no, yo creo que no va a ser él, pero es cierto que en todas las conversaciones hay un, un rum run que apunta a nuestro queridísimo Tom, Tom Holland como no, no. posible hipotético presentador de los Oscars. Sería, sería, Oscar. sería maravilloso,
0: sería maravilloso.
3: Sí, y además es un rumor que no viene de la no viene de la nada, porque en una entrevista a finales de diciembre en The Hollywood Reporter él le preguntaron que qué le parecería presentar los Oscars. Él en un primer momento dijo que tenía mucho lío, pero luego enseguida... <ríe> Tengo yo mucha plancha. Que tenía mucho trabajo este estos meses, pero enseguida cogió el teléfono llamó y les dijo, yo, oye, que me lo he pensado mejor y que yo estaría encantado de presentar los Oscars si me lo propusieran. Me da igual cómo, me da igual con quién, cómo no voy a presentar los... Hombre, con Zendaya, ¿no? ¿Cómo no voy a presentar los Oscars? Bien, pues, pues sería una, una buena, un buen tándem, ¿no? Mm. Pues según ha publicado ahora de Hollywood Reporter, parece ser que la academia sí habría contactado con él o estaría intentando Uy. contactar con él para explorar esta posibilidad. En cualquier Mira caso, que... bueno, sí. saldremos pronto de dudas, pero pues una ilusión siempre está bien tenerla ahí, ¿no?
0: Decían algunos columnistas que la reconexión de la gala con la gente es poner a alguien que tenga muchos seguidores encima del escenario. Y el actor que más seguidores del mundo tiene, ¿sabes quién es, no? La Roca Johnson. O sea, que podía ser un buen presentador de los Oscars. En fin. Bueno, David, gracias por las noticias de la semana. Quédate por ahí, ti, que como decíamos, eh. luego tenemos que hablar de los estrenos de la semana. ¿eh? Quédate ahí luego al Antes,
1: el observatorio. Quinótico observatorio en Bremen.
0: Vamos a felicitar el año a alguien. Bueno, ¿hasta cuándo se te dice feliz año en este programa? Eh, vamos a decir que hasta marzo. Eh, Bremen, Janina Perez Arias, feliz año, buenos días.
2: Buenos días, Freud es no es ya.
0: Por eso no lo he dicho en alemán, porque no me atrevo. En su momento yo lo decía, pero no, ya no lo digo. Y en Nueva York, como son seis horas menos, pues está un poco más justificado que digamos Happy New Year, porque estamos más cerca de 2021. Corresponsal del Universal en Nueva York, Alejandra Musi, buenos días. Happy New Year.
1: Happy New Year y good morning. Y sí, todavía hay que felicitar el año porque porque dicen que cuanto más lo felicitas, mejor te va. Así que según supersticiones, oh. ¿hasta cuándo lo sigamos recibiendo? ¿no?
0: Energía positiva a tope en el observatorio de Quinótico. Ya lo saben los quinóticos, las quinóticas el domingo tuvieron lugar los globos de oro fueron los más deslucidos los que tuvieron menor repercusión de la historia después del boicot de Hollywood a la ceremonia pues los logos han sido una ceremonia privada sin estrellas y que han comunicado a los premios a través de Twitter con unos tweets un poco extraños ¿no chicas? había tweets un poco no sé si los visteis
1: sí, sí estuve cotillando claro que sí bueno, eh... es que de
0: decían la mejor comedia musical Huesa de Story y Westside de Story Está ahí por musical, por comedia, poco, la verdad.
1: Sí, y, cierto. Bueno,
0: en fin, vamos a recordar en un minuto, si os parece, de dónde venimos, porque lo cierto es que mucha gente se sorprendía este fin de semana al leer que los lobos habían sufrido un boicot. Hace casi un año, el periódico Los Ángeles Times publicaba un reportaje, o quizá podemos decir mejor que recopilaba en un reportaje, porque ya se conocían por lo menos en la industria, las prácticas de los periodistas que organizan los globos, ¿no? la HFPA. Uh -huh. Prácticas que eran Vox Populi en la industria hace ya
2: años. Bueno, así
0: recordaban <risa> Amy Poehler y <risa> Tina Fey en los últimos globos dignos de tal nombre, los del 21, una falta evidente de diversidad en, el, en la HFPA, ¿no? de supuesta compra de votos por parte de Distribuidoras, con ese viaje escandaloso a París de por medio de Emily in Paris supuestos repartos de cargos de sueldos en comités internos que no hacían nada actrices que se quejaban de preguntas y actitudes misóginas en las ruedas de prensa cercanas a la ceremonia en fin, todo el mundo les dio la espalda la HFPA se puso a hacer reformas se empeñó en que iba a celebrarse de la gala pero entre que no han conseguido que vayan estrellas y el auge de la variante Omicron, en Estados Unidos también como en Europa, la cosa ha quedado en lo que decíamos, en una ristra de tweets con los ganadores. Enseguida eh, hablaremos de la noche del domingo, ¿no? Pero, a ver, Janina, ¿esperabas tú que los globos llegaran a celebrarse?
2: Yo no lo esperé nunca.
0: Claro, porque no. con los hechos que hemos descrito, uh -huh. la industria no solo es que esperaba que no hubiera globos, ¿no? sino que empujaba... Animaba mm. a la HFPA a no hacerlos.
2: A no hacerlos, exacto. Ace exacto. O sea, fue un, un acto de. Un acto kamikaze hacerlos. O sea,
1: fue ponerse la
2: soga al cuello.
0: Alejandra, ¿tú creías que iban a hacerlos?
1: Pues fíjate que yo, yo tuve muchos altas y bajas porque eh, me sorprende mucho algo que sucede y es como cuando algo se posiciona también en la mente de la gente y la mercadotecnia es, es un ejemplo, ¿eh? los globos de oro creo lo difícil que es que la gente como que le importe o entienda todo lo que hay detrás entonces eh, Parece que hay dos mundos paralelos. Uno, todo lo que sabemos, pues los que estamos en este medio y periodistas de cine que hemos seguido como que esta polémica muy de fondo, pero luego la gente no se había enterado de nada. Bueno,
0: es que tú veías y, los tweets y... celebrando las nominaciones de actores conocidísimos, los tweets de fans, ¿no? Uh
1: -huh. Que sí. se alegraban como si sí. hubieran sido
0: nominados cualquier cual. otro año.
1: Te lo prometo y que es como si viviéramos dos realidades paralelas. La mm. de la gente que quiere estar en su sofá, con su vinito y sus palomitas, ¿no? viendo viendo los premios, porque pues es algo como que, que quien ya lo suele seguir lo disfruta y lo espera y, y está en ese rollo. Y lo otro, lo que sucede realmente. Y entonces ahí te das cuenta, para mí ha sido como de verdad muy impresionante
2: Pero eso, no darte sé
1: si... cuenta ¿Cómo hay cosas que superan la, la, las ganas de la gente de pasárselo bien y le da igual todo lo que hay detrás? ¿no?
0: Bueno, yo no sé, yo no sé, yo creo que es una carretera con dos sentidos, ¿no? Yanina, eh, yo diría, por un lado, puede ser que los medios de comunicación no hayamos conseguido comunicar en la magnitud de la crisis reputacional de los globos de oro, y por otro lado puede que estemos exagerando su importancia y que a la gente lo que realmente le importa es lo que le importa, y quizá también ahí está escondido el debate de por qué los Oscar no tienen tanta audiencia, por qué la gente deja de ir al cine, no lo sé, Yanni, no sé qué reflexiones te genera esto.
2: Hmm, a mí, yo, yo estoy también con, con Alejandra y, y, y con esas dos realidades paralelas, ¿no? Una cosa es eh, lo que nosotros conocemos desde adentro y, y que estamos opinando y todo esto, y lo otro es eh, ¿cómo calan unos premios como estos eh, en la gente? Eh, 79 ediciones lleva claro, este premio, claro. empezó desde cero eh, y se ha hecho como de un lugar y un lugar también en, la, en el imaginario de, de, de las personas, ¿no? De hecho, eh, ¿Para qué sirven unos premios como los Globos de Oro? Bueno, cuando se dice, ganaron fulanito, perencejo y menganejo, pues al día siguiente, o en los días este, que siguen, pues se va, se va viendo que la gente va a ver esas películas al cine. ¿sí? Eso es, ese es el movimiento, digamos, normal que se ha visto eh, también, y, y es igual que cuando eh, están, salen la, las nominaciones a los Oscars pues muchos cines muchas salas de cine reponen esas películas que, se, que, se está, que, han, nom que han nominado al Oscar eh, y claro es una cosa como que que mira va a ser cuestión de, de que el tiempo lo dirá digamos no el, el tiempo va a ser sí lo pero todo. como
0: punto de partida ya ni yo le equiparaba esto a los a las cancelaciones de ciertos actores ya no digo ya no mm -hmm. digo armie hammer ya no digo que armie hammer la gente no sepa qué le ha pasado en su última crisis reputacional mm -hmm. es que yo diría que armie hammer por el nombre no lo conocía ya la gente de antes pero kevin spacey yo creo que el público general, Kevin Spacey, lo tiene como un actor, un actor que lo ven en una película, así ah, Kevin Spacey, así ah, conozco esa cara. Mucha gente no tiene ni idea de lo que ha ocurrido con él, ni de que está en un proceso. Sí. Mm, y ya no digo que no lo sepan. Me pregunto mm. si les importa. Exacto,
1: exacto. exacto. Eso. Uh -huh, uh -huh. Es que a mí, sí, fíjate, Alejandra, Alejandra, un verdad, segundo, ni ah, Espera, Alejandra. Perdón, perdón. No, es que a mí eso es lo que me ha despertado como mucha curiosidad. Y también como el la sensación de que los globos de oro tienen mucho potencial para volver porque Yo también lo pienso. están es eso están en el imaginario colectivo. La gente los espera ya es una cita que está en las personas. Ya ha sido como un shock que no se celebraran los tweets de la gente. Te dicen mucho el decir eh, dónde están esos vestidos? Esa fiesta que es divertida, que está todo el mundo más desenfadado, que se ponen eh, las copas hasta arriba y están más relajados que en los Oscar. O sea, como que había creado todo eso también alrededor, ¿no? Que es una cena, que es más relajado, que ves la moda, que es como la primera pasarela del año. Mm. Y yo creo que eso, en algún momento... O le darán la vuelta o lo reconvertirán en algo más. Y viendo los tweets rápidamente de lo de los Golden Globes que decían que había cosas muy extrañas y sí, también no sé si se dieron cuenta que se dedicaron a autopromocionar el cambio que están intentando hacer. Por supuesto. Mira, muchísimos de los tweets son: estamos asociados con una gran cantidad de ONGs para poder hacer. Luego, esta luego parte hablamos de, la de las diversidad. causas
0: y de los actores que apadrinaron con su carita esas causas, porque hubo ahí un par de estrellones que apadrinaron uh -huh. con vídeos esas causas. Pero bueno, ¿Qué pasó con los premios? Pasó que en series ganó Succession y que, eh, de HBO sí. y que en cine ganaron el poder del perro de Jane Campion. Tercera mujer que consigue el Globo de Oro a la mejor dirección. La segunda fue el año pasado. Cloeza, O sea, dos años, dos mujeres, ojo sí. a esto. Y la West Side Story de Spielberg también ganó a lo grande. Y como siempre hay una buena excusa para oír estas canciones de la banda sonora, pues venga. <risa> en
1: in America. If you can fight in America. Life is on
2: You're
0: all white in America. Life is right in America if you are white in America Bueno, hablando de gente white, cuando la crisis estalló, recordad Tom Cruise dijo que había devuelto por correo urgente, por SEUR sí. Los tres globos de oro que tenía, que a mí ya me sorprendió que tuviera tres porque yo cuando lo dije, ¿pero cómo que tiene tres? Pues tiene tres, sí, tenía tres En las nominaciones, en diciembre, ya lo contamos aquí, hubo silencio sí. Pero nadie sí. rechazó la candidatura y en la madrugada del domingo es verdad que no han sido primeras figuras, no han sido gente de primera fila, pero por ejemplo las actrices de West Side Story, premiadas, o MJ Rodríguez, MJ Rodríguez, la primera actriz trans que conseguía un globo de oro.
3: Thank you Golden Globes. This is for the LGBTQAI. Black, Latina, Asian, the multi...
0: Pues sí que agradecían el premio en su perfil, ¿no? También Rachel Ziegler o Ariana DeVos, las actrices de West de Story, como decíamos. Es más, no hubo estrellas en el acto, pero... Y ahí viene lo de las causas que decíamos, las causas humanitarias, sociales... Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis mandaban sendos vídeos alabando la labor filantrópica
4: de la HFPA.
1: Hola Jamie Lee Curtis.
4: Good evening everybody. And in 1977... I won the Globe, new star of the year. Decía
0: Arnie, es que yo gané el globo de oro y me pusieron en el mapa los globos de oro. ¿Cómo no voy a mandarles este video a mis amigos del HFPA? Bueno, ¿quiere esto decir que el HFPA ha superado el bache? Pues yo creo que no, ¿no? No.
2: Creo
0: que no, Pero, no. pero uh -huh. del espeso silencio hemos pasado a una tímida celebración de algunos de los premios y eso, como decía antes eh, Alejandra o no sé quién lo comentaba, creo que Alejandra eso puede indicar que con los cambios pertinentes que yo creo que tienen que ser profundos una marca tan sólida como los Globos de Oro pues podría superar el bache, ¿no? Vamos a analizarlo todo poco a poco A ver, primero los premios Yanni eh, ¿han dado señal de diversidad estos Globos de Oro con los premios de 2022? ¿Son un mensaje votado intencionalmente para decir hemos aprendido la lección?
2: Bueno, a ver. Eh, tomo la, la, las palabras que, que dijo Arnold Schwarzenegger eh, que los Globos de Oro le pusieron en el mapa, ¿no? Y, uh, y los Globos de Oro, si no, tuvier, si no tuvieran ahorita la racha que, que tienen, este premio para, para MJ Rodríguez hubiera sido el bombazo. Uh -huh. Vamos a estar claros. Y hubiera sido también el bombazo para las actrices de, de West Side Story que son dos personas con eh, digamos con un trasfondo o con un background eh, in, de inmigrantes, una es eh, eh, latina o de, de familia latina, la otra es latino-afroamericana. Voy a
0: meter la cuña, Entonces, quien quiera recuperar la entrevista con Ariana DeVous, que uh -huh. le dé para atrás a los podcasts de Equinótico, que aquí la hemos entrevistado, a la protagonista de de Story. Sigue, sigue.
2: sí Entonces, claro, estos premios, la premiación... Eh, y fíjate, a Will Smith también se le premió un actor afroamericano. Entonces, claro, desde, el, desde este punto de vista sí ha habido esa diversidad. Ahora, la diversidad hacia adentro, ¿no? Hacia, hacia qué, quiénes son los que votan. Ese, porque esa es, la, la, esa es la, la discusión paralela, porque estamos viendo diversidad en cuanto a qué se vota y a qué se premia, y también la diversidad de quiénes votan sí mm. y eso supuestamente con lo han lo han digamos que solucionado entre comillas porque lo que han hecho es una convocatoria para para mm, adherir 21 nuevos periodistas no tengo entendido y pero lo que no lo que tenemos que poner también es, eh, eh, en claro es que en junio hubo una una retirada de miembros una, es una fue una miembro china sí. y, la, y el otro fue uno de, de Holanda. Entonces, claro, ellos est no estaban contentos con todos los cambios que estaba haciendo la, la asociación porque no ha habido un cambio profundo en cuanto a la cúpula. Entonces, mientras sí. sea la cúpula esa misma que ha, digamos, incentivado todas estas, estas actividades de carisma fioso eh, todavía esté allí, pues no va a haber un cambio. Puedes meter a 10 afrodescendientes puedes meter a 10 chinos puedes meter <risa> A 20 latinos y puedes, puedes de tener 50 millones eh, de dólares destinados a, a causas filantrópicas, pero eso no va a cambiar, porque lo que se quiere, y yo creo que este es el mensaje que está mandando la industria con este intento de boicot, es que la cúpula, la élite que los maneja, que maneja eh, la asociación,
1: se, se vaya decide. en plano, eh, y se vaya toda. Alejandra. Sí, estoy muy de acuerdo con Yanni y además apunto que algo muy interesante también es analizar lo que no se ve. Y entonces, no sé si se dieron cuenta, pero hicieron como mucho bombo y platillo de los, de los nuevos miembros, de a quienes habían aceptado, de que se quedara claro que eran, pues esto, afrodescendientes, como dice Yanni, latinos, tal, pero no conocemos todavía a los que están en la HFP ¿ah? desde hace tanto tiempo. Ellos siguen en la oscuridad y seguimos sin conocer quiénes uh -huh. son. Y eso es lo que dice Yanni, es muy interesante. O sea, sí, hemos aceptado a todos estos y miren, miren qué bien lo estamos haciendo. Pero, ¿y quiénes son los demás? ¿Siguen en activo? ¿Siguen escribiendo? ¿En qué medios? ¿Les pagan por escribir? O sea, todo lo que exigen ¿no? para que puedas entrar a la, a la, a la asociación... Y los que están realmente lo hacen. Eh, y ahí les va otra. Bueno, ese es por un lado. La otra es... Eh, que yo me imagino a los publi a los publicistas y a los representantes de todos los actores que se posicionaron en contra de los Golden Globes, pues sí. desde Tom Cruise, que Tom Cruise ya está en el, en el Olimpo y le da igual todo, pero por ejemplo Scarlett Johansson, que no sé si se acuerdan, uh -huh. que dijo que odiaba a la HFPA porque se sentía <risa> acosada por ellos sexualmente uh -huh. cuando las entrevistas y cuánta gente que se puso como en contra... ¿ahora qué haces? ¿no? o sea ahora vas a los premios y te nominan o te tienes que quedar callado te quedas en silencio y que pase la tormenta y vemos si el año que entra en bici los rescata porque yo creo que además aquí el corazón de todo es qué va a hacer MBC con estos premios si MBC ah, los rescata, los Golden Globes estarán vivos, si MBC los deja morir eh, los, los Golden Globes se van a morir, porque quedó muy claro también con lo que pasó, que si no tienes un medio detrás que te respalde pues tendrás mucha plataforma, mucho Twitter mucho lo que sea, pero necesitas un gran medio que te respalde y necesitas a las estrellas. Entonces, ahora como estrella, ¿qué haces? Te posicionas por un lado, te posicionas por el otro. Es muy fácil posicionarte si eres, yo creo, ¿eh? una de las minorías a las cuales ya les están dando luz, porque pues agradeces y dices, ¡ay, por fin me vieron, gracias! Claro. Pero ¿qué hacen las otras, no? Entonces creo que es Habrá muy que interesante ver... y muy divertido seguir eso.
0: Habrá que ver este año cómo se desarrolla. Bueno, en ese silencio irregular de los Lobos de Oro que decíamos, ¿eh? hubo tweets de las cuentas oficiales de huesa de Story y de Encanto, la película de animación de Disney. Las dos películas son de Disney, o sea, son de la casa Disney y las dos Disney Fox, ¿no? Eh, y bueno, pues no sé, eh, eh, no sé si fueron deslices de los community managers, <risa> o oh, oh, si sí. oh, oh, sí. que luego les cortarán los dedos convenientemente, o oh, si sí, hay un cierto deshielo, ya lo iremos viendo. Eh, hemos hablado de que la gente en la calle sigue apreciando la marca de los globos de oro, yo creo que la gente no se ha olvidado de que eso lo tiene indeleble en el cerebro, ¿no? Mm. Eh, y ayer... Eh, lo hemos hablado antes con David Noriega. Conocíamos las nominaciones de los actores, del Sindicato de Actores. Eh, claro, ahora se leen muchos artículos en la prensa que analizan si nos hemos quedado con la antesala de los Oscars, cuál es la nueva antesala de los Oscars, si es que hay una. Si es que, bueno, pues sigue siendo interesante establecer una ceremonia que nos dé pistas de cara a los Oscars antes de los Oscars, ¿no? Y ahí hay quien situaba a los Critics' Choice Awards que habían escogido la misma fecha que los globos aunque luego la Omicron lo frustró y hay quien dice que son los premios de los sindicatos de actores no sé qué opináis, cuál es realmente la antesala de los Oscars nueva, si es que la hay si es que la va a ver, si es que se va a esperar a que veamos qué ocurre con los globos pero sobre todo qué importante es la liturgia, ¿no? que se vaya construyendo una temporada de premios para que la gente vaya a ver las películas, ¿no creéis?
2: Eh, por supuesto, por supuesto. Yo tengo aquí una, una observación con los Critics' Choice eh, Awards y es que eh, yo creo que mmm, ellos fallaron porque se les está tildando de oportunistas, de, uh -huh. de corroñeros, de todo esto, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia que usaron ellos para, para decir... Oigan, eh, existimos, somos transparentes, eh, premiennos a nosotros, véannos, sí. eh, y, y, y somos capaces. Tenemos un. Eh, mira, es que tú te metes en la página de esta gente y tú sabes exactamente quiénes están allí, con nombres, apellidos, background, todo. O sea, lo, lo único que nos falta es el número de cuenta. Y <risa> <risa> de verdad, o sea, es una transparencia que a mí me abruma. Pero eso es lo que está pidiendo la gente. Pero eh, la estrategia de ellos para, para, para digamos, para, para darse a notar, para hacerse sentir, uh -huh. fue total y absolutamente falsa. Ha sido
0: torpe, ¿no? Yo creo que ha sido torpe, muy torpe la comunicación. Torpe, ¿sí? Muy
2: torpe, 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 torpe. Y, y, la, y, y me extraña tanto porque allí hay eh, profesionales de la comunicación. Entonces, uh -huh. tú me yo, yo ya me pregunto... Quién cuernos eh, dio le, le aconsejó a esta gente cómo fue la, la digamos la dinámica de, de, de lo que vamos a hacer. Ahora por otro lado está el premio de los sindicatos que me parece que tiene más prestigio porque es un, es un premio como que como que eh, muy entrañable y, y se siente como que muy verdadero. Hmm. Sí, sí. Eh, muy bueno, desde de dentro. No, ya muy desde dentro, exacto. Bueno, y luego eh... están los
0: Spirit Awards, que sí, antes también. iban muy pegados a los Oscar y ahora se han distanciado, porque es verdad que, uh -huh. que se habían convertido en una ceremonia muy divertida, estilo globos, pero demasiado pegada a los Oscar, quizá ¿no? Uh
2: -huh.
1: Exacto. Sí, y vamos sí. a ver qué van a hacer ellos también, ¿no?
0: Alejandra, no sé cómo ves esto de la antesala, de la liturgia, de las películas.
1: Yo creo que sí, que como decíamos, es bonita, se necesita, la gente se va preparando y además, bueno, todo está hecho para ayudar a la industria realmente, para motivar a la gente, es una mercadotecnia de películas, ¿no? Al final. Y, y lo que me pasa es eso, que me hubiera encantado que los Critics Choice Awards como que hubieran podido tomar ese, ese lugar pero vuelvo a lo mismo, la mercadotecnia qué importante es, ¿no? lo que dices lo que no dices, cómo lo dices y yo creo que es que los tomó por totalmente eh, sorpresa, o sea que, que, que fue algo que les vino como un torbellino no tenían una estrategia, se notó fue torpe y, y qué complicado, porque por un lado pues es aprovechar el momento, que creo que además pues como organización eh, siempre que tienes una ventana, pues la intentas aprovechar y es muy legítimo hacerlo ¿no? Eh, pero pero el cómo lo hace es que difícil, ¿no? Ese matiz entre no ser oportunista y hacerlo bien ha sido muy complicado. Y luego algo que no les ayudó es que escogieron la misma fecha para los Golden Globes. Claro. Que yo claro. creo que es una fecha uh -huh. muy torpeza, codiciada, ¿no? ¿no? Porque es perfecta. O sea, vienes justo de haber pasado las fiestas aquí, bueno, pues en lugares como Estados Unidos, ¿no? Que, que no hay nada entre una cosa y otra, como a nivel festivo, tal, sí, no sé qué, y que sí. ya quieres tener algo de vidilla, es perfecta. Pero atropelladísima, porque fue meterse a la fecha de los Golden Globes y luego ni siquiera poderla concretar, porque con todo lo que ha pasado con el Omicron, la tuvieron que posponer y no tienen fecha mmm, todavía, o sea, están allí. Entonces, ha sido, pues, les ha salido muy mala jugada, ¿no? y, uh -huh. y, y a veces, pues te juega el timing y te juega también la sorpresa, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, quiero pensar que, que podrán reconducir, ojalá. Y, y que volvemos a lo mismo que los Golden Globes no es un, no es una marca pequeña entonces también es como si los es como si los Oscar entraran en una gran polémica y quisieras borrarlos de un plumazo pues hablando de los Oscar no es tan fácil no <risa> hablando sí. de los Oscar
0: antes comentábamos con Noriega la, el anuncio que ha hecho el manda más de la ABC diciendo este año sí habrá presentador barra a barra e de los Oscar eh, os parece esto un acierto es el camino para recuperar de alguna manera la audiencia de los Oscar
2: bueno, depende de, de, de quién sea el escogido, la escogida, eh, o los escogidos o el escogide. escogides <ríe> <ríe> no sé ya dice no sé que lo que digo pero o sea, todo depende de eso o se estaba diciendo que eh, tal vez eh, sea el, el, el protagonista de, de Spider-Man Tom
0: Holland sería eh, maravilloso Tom
2: Holland que es sí. fantástico, sí. fantástico. Eh, ese chico es un showman y además Tom que, Holland y Zendaya eh,
0: serían un parejón que verían todos los jóvenes
2: exacto claro, porque claro. estos premios estos premios necesitan gente joven Sí y y lo enlazo con con la pregunta anterior. Si son necesarios los premios, sí son necesarios porque un premio te, te pone como que en la en el mapa y te da visibilidad eh, a una película, a un actor, a una actriz. Y claro, y y, y ¿Quiénes están ahorita, digamos, con este poder adquisitivo? ¿Quiénes son los que están eh, mm. yendo o consumiendo, no yendo al cine, pero consumiendo películas y series? Son, eh, de verdad, en una gran mayoría los jóvenes. Entonces es una sería una lástima que se pierda ese público y yo creo que Tom Holland, si, eh, si ponen a Tom Holland y a Zendaya allí, pues va a ser un puntazo.
0: Pues sí. La bomba. Alejandra, sí, ¿tú cómo sí, lo sí. ves?
1: Pues mira, les voy a intentar resumir la idea, pero eh, yo creo que los premios pasa como pasa como, como pasó con las revistas y los online, hubo un caso muy sonado aquí que el The New Yorker de pronto decidió dejar la edición impresa porque sí, cada vez iba sí. más para abajo, para abajo, para abajo y el online iba para arriba para arriba y dijeron, matamos la impresa seguimos con el online, mataron la impresa y el online se empezó a caer porque claro, se dieron cuenta que necesitas una base para que la gente te recuerde, claro. se sienta que existes que es sólido y entonces te vean el online y yo creo que con los premios pasa muy parecido si no hay unos Oscar si no hay unos Golden Globes, si no hay unos Critics' Choice Awards, la gente luego no sabe que tuitear no tiene tema para seguir, no hay trending topic, no hay la peli del momento. Exacto. Entonces, mucha, quizá mucha gente ya no vea la ceremonia como tal, pero se mete a Twitter al día siguiente y se entera de todo el percal que pasó, que se confundieron los premios, que si tal presentador estuvo aburridísimo, que si sí se cayó en la escalera. o sea y Didier eso hace que la gente tenga las pelis en la cabeza, entonces no puedes no tener los premios, quizá ya no los vea tanta gente como tal en el formato pero el tener esos premios y que sucedan, luego hace que vivan en otras plataformas y que te vivan en otras realidades, no entonces yo creo que es un poco por ahí por donde va el tema y es lo que estamos viendo eh, con, con, con lo que pasó, que creo que ha sido bueno lo de los Golden Globes también quizá para hacer esa alerta, decir bueno, ok, los desaparecemos y entonces ¿qué? ¿No? o sea, es un mm. buen experimento también por otro lado
0: Bueno, pues como escuchan los quinóticos y las quinóticas, el 22 ha empezado fuertecito, ¿eh? con sus cositas del cine, de las series, que a lo mejor no son las que nos van a prevenir de la próxima pandemia, pero son nuestras cosas, las cosas de la cultura, del audiovisual que son las que nos gustan y las que creemos que tienen que seguir ahí, para calentarnos un poco el corazón en medio de tanta tragedia que estamos viviendo, y aquí están también Alejandra Musi y Yanina Pérez Arias para comentarlas que son una alegría más del año 2022. Eh, chicas, eh, ¿visteis Patria, la serie Patria? Yo sé que Janina sí, no sé si Alejandra la vio. Sí.
1: Ay, sí, y la me. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí. es que
0: tengo aquí al teléfono ya esperando a Loreto Mauleón, que es una de las protagonistas de Patria, y también eh,
1: eh,
2: eh. estrena
0: serie en unos días en Stars Play así que voy a saludarla cuando os despida.
2: Guau. Wow. Un abrazo pues, pues, a Loretta. Maravillosa, maravillosa. Ah,
0: pues ahora charlamos con ella. Gracias, Jani. Gracias, Alejandra. Buen 22. Un beso enorme.
1: Un abrazo. Un besazo enorme y Happy New Year. Igualmente.
0: Y vamos ya con este. Nos venga. Quinótico,
1: la entrevista. Bárbara, ¿cuáles serían tus
2: miedos? Tengo miedo que lo que me pasó a mí le pase a una de mis hijas. La policía cree que los secuestros express se pueden resolver como cualquier otro delito. Pero se equivoca. Las cosas han cambiado. Localizados, Bárbara. Somos un grupo de intervención atípico. Cada uno de vosotros tiene una habilidad
3: única para resolver secuestros express. Dejar la policía lo mejor que he podido hacer. Ya no estoy rodeada de gente tóxica.
0: Bueno, después del observatorio empezamos a repasar los estrenos de la semana... Y hoy nos fijamos en la primera producción original de Stars Play en España. Llega este domingo a la plataforma, está creada por Iván Escobar, el showrunner de Vis a Vis, por ejemplo, entre otras, y se llama Express. Maggie Cibantos eh, lidera una especie de patrulla anti Express, y en esa patrulla, en ese grupo, está la actriz Loreto Mauleón. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo Muy estás? Bien, gracias. Todo bien. <risa> todo bien, todo bien encantada de estar aquí con vosotros.
0: Perfecto, nosotros también. Oye, ¿cómo definirías al personaje de Dulce, a tu personaje, esa piloto de drones que se dedica, digamos, a la investigación privada cuando la recluta Magui Cibantos? ¿Cómo es Dulce?
4: Pues diría que Dulce es una mujer que no se deja ver así a primera vista. Es una mujer con una coraza muy grande que iremos descubriendo por qué. Eh, y también creo que es... Eh, una miembro del equipo que es muy fiel y, y que cuida que cuida a su grupo uh -huh. y que siempre va a ser fiel a, a la jefa.
0: Es que la jefa manda mucho, ¿eh? La serie se ve es ahí al personaje jefa, de Maggie. La
4: jefa manda mucho, pero es que ella es, es la mejor.
0: Claro, claro. Es que vamos a contar, sin decir mucho de la trama, que ahí hay una mm, empresaria de una empresa de seguros, que es Kitty Mamber, que recluta sí, sí. a Bárbara, que es el personaje de Maggie Cibantos, y le dice, oye, mira, resolver los secuestros express nos va a venir bien a ti y a mí, que a ti, que tú tienes un pasado, un trauma, y a mí que quiero, digamos, no pagar no a los clientes. Entonces... <risa> Pues se unen en ese objetivo ¿Y qué tal con Maggie Cibantos en el rodaje, Loreto?
4: Bueno, Maggie es maravillosa Es es una actriz estupenda Y además es una compañera estupenda También, es, es un gusto trabajar con ella Y el equipo en general La verdad que hemos hecho eh, Un grupo muy muy bonito Hemos pasado muchas horas juntos y juntas Con lo cual <risa> era necesario Pero bueno, hay veces que es más fácil ¿no? Como, como esta vez O sea que, que ha sido una experiencia muy buena
0: bueno, Express es una serie de acción, no sé si... Bueno, tiene más ingredientes, pero tiene escenas de acción bastante potentes. No sé sí. si es la primera vez que te enfrentas a este género, Loreto.
4: Pues la verdad es que sí, nunca me había tocado participar en, en algo así. Ha sido muy interesante también. Eh, estaba más acostumbrada a lo mejor a otro tipo de género, pero al final eh, aquí se mezclan muchas cosas. Además de acción tenemos también... Bueno, no se dejan de lado, digamos, los, los sentimientos, ¿no? Eh, hay mucho tema familiar, mucho de pareja, eh, se trata sobre todo de, de a la velocidad a la que vamos en el mundo en general y, y bueno, creo que tiene como una mezcla de ingredientes que, que está como muy compensado, muy bien balanceado.
0: Te decía lo de la acción porque tiene una exigencia casi física este género, ¿no? Hay que estar preparado para correr, para... Yo no he visto toda la serie, he visto el, el comienzo, porque, bueno, es lo que nos dejan ver de primeras, ¿no? Sí. Pero en la serie tú tienes ahí alguna escena de las de mm, lengua lo fuera. Que pasa
4: que, lo que pasa es que lo mío son los mandos, o sea que tampoco he tenido yo física. Por eso, por que... eso.
0: <ríe> que al principio yo te veía ahí con los mandos de los drones y decía, bueno, no sí. sé si a lo mejor en algún capítulo posterior le toca batirse el cobre por las calles, no.
4: No, 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 no me, ha tocado vale. demasiado, no me ha tocado demasiado. Tampoco me hubiera disgustado, ¿eh? Yo encantada, pero, pero no, esta vez me tocaba más sentada.
0: Muy bien. Oye, eh, vienes de un año dorado, con el feroz, con el platino, por tu trabajo en Patria. Eres mmm, muy joven, Loreto, pero llevas toda la vida en series, en cortos, has hecho muchísimas cosas. ¿Qué crees que ha pasado este último año, estos últimos dos años, para que de repente tu nombre esté brillando tanto, que estés en proyectos tan interesantes? ¿Dónde se ha producido el giro?
4: Bueno, yo creo que, que en Patria, como, como bien has dicho. Al final, bueno, sí, llevo, llevo bastantes años trabajando, pero eh, esto al final es un camino de ir pasito a pasito y, y hay veces que hay... Hay proyectos, pues, que, que te dan un poco más de visibilidad, como ha sido en este caso Patria. Yo, bueno, a mí ha sido un trabajo que me ha dado mucho a nivel personal y, y también, pues, a nivel profesional. Porque al final, bueno, estar en un proyecto así con esa esa envergadura, ¿no? Y que, que se vea en tantos sitios y haya funcionado tan bien, pues, pues te da visibilidad y luego bueno, como has dicho, pues los premios también al final te colocan en, en un sitio que la gente, lo bueno, pues que te dé más. Pero bueno, como esto es tan efímero, al final yo he intentado disfrutarlo y, y seguir pasito a pasito, porque esto es así.
0: Es verdad que es efímero, okay. pero bueno, en este momento supongo que lo que hace es eh, proporcionarte algunas ofertas que quizá no habrían llegado si no hubieras tenido Eso, esa visibilidad es. y también permitirte elegir cosas que a lo mejor pues antes, eh, si hubieran llegado, tendrías que hacer sí o sí y ahora puedes decir, pues puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. No sé si tienes eh, posibilidad de elegir, Loreto.
4: Bueno es verdad que hay alguna vez pues que de repente se han juntado algunas cosas y pues pues he tenido que, que decidir por cuál pero pero tampoco te creas tú ahora que esto es una locura, sí. pero bueno sí evidentemente sí que sí que es diferente de bueno pues esa visibilidad de la que te hablaba pues al final pues hace que lleguen más proyectos y que y que a veces pues tenga que elegir. Y nunca sabes si si será la mejor opción o no, pero seguro que sí, porque es la que has elegido. O sea que,
0: cuando con lo que sea,
4: para adelante. si
0: sí, no, no, desde luego, claro, hay que apechugar con las decisiones y defenderlas. Yo no, estoy cuando... muy
4: contenta, la verdad, o sea, me siento sí. muy, muy agradecida y muy privilegiada porque ya solo por el hecho de estar trabajando creo que me tengo que sentir privilegiada vamos.
0: Mm. Eh, te decía cuando a veces hablamos con actores y actrices y les preguntamos oye, eh, ¿cómo vas construyendo tu carrera? ¿qué eliges? ¿por qué camino quieres ir? ¿dónde quieres llegar? muchos y muchas, la mayoría dicen, bueno, es que yo no construyo la carrera no tengo un plan, van llegando cosas y esas cosas sí. van apareciendo en tu vida, vas diciendo que sí, que no y eso al final, cuando miras hacia atrás, compone un camino pero el camino no se decide desde antes, ¿no?
4: Exacto, sí, yo yo también lo siento así, yo nunca he mirado tanto para el futuro porque al final es que lo único que tienes es lo que tienes ahora mismo, el presente, y es verdad que bueno, van llegando cosas, eh, a veces pues son más interesantes que otras, a veces tienes más necesidad de hacerlas que otras, y, y yo creo que el futuro pues lo vas labrando así poquito a poco y, ve, y vas haciendo tu camino, y, y yo pues no sé, es que ya te digo, yo me siento una privilegiada. <risa>
0: Este año 22 arranca de cara al público, quiero decir, con el estreno de Express, este día 16 de enero en, en Stars Play. Que mucha gente a lo mejor no sabe que Stars Play está ahí en sus proveedores uh -huh. digitales habituales, pero si buscan un poco lo encuentran, está ahí disponible en muchas plataformas. Y luego vamos a poder también verte en Los Renglones Torcidos de Dios, la adaptación del libro de Luca sí. de Tena por parte de Oriol Paulo. Yo sé que este proyecto se va eh, desentrañando a cuenta gotas, pero que nos puedes contar, contaros algo de tu personaje eres en la película.
4: Bueno, yo interpreto a Monse, que es la, la subdirectora de, del psiquiátrico. Uh -huh. y, y bueno, y es, bueno, es que es verdad que poco te puedo contar, pero bueno, a la vez la novela está ahí, ¿no? Entonces un poco vale. ya ya se sabe. Para los fans. Pero bueno, es sí, digamos para los fans que hay muchos fans de la novela. Muchísimos. Pues. Pues eh, a ver si les gusta luego la, la adaptación, esperemos que sí.
0: Esperemos y que sí. no
4: sé, para mí ha sido una experiencia preciosa de poder trabajar con Bárbara, Leni, con Eduard Fernández y con muchísimos otros más, como, como Javier Beltrán, como Adelfa Calvo, que ya, bueno, Adelfa es... yo vamos. Es maravillosa, mi familia, en este ¿no? programa Además, la adoramos. O sea, que, es que, ¿y yo qué te voy a decir de ella? O sea, es mi familia, lo que digo entonces, bueno, tener la oportunidad de trabajar con todas y todos ellos, pues ha sido pues un regalazo más que que, que ha aparecido este año y, y eso es lo, lo veremos el estreno en el 2022, que yo también tengo muchas ganas así que sí
0: Sí, sí, sí. Lo que decimos, eh, serie, express, en Stars Play, enseguida cine, de la mano de Oriol Paulo. Eh, Tú que has hecho tantas series, eh, Loreto, claro, eh, no sé, yo supongo que sí, pero te lo pregunto por si acaso, ¿eres cinefila, vas al cine habitualmente?
4: Pues sí, intento ir. Es verdad que, que esta época última que hemos pasado y que estamos pasando todavía, no bueno, pues a veces nos hace a lo mejor plantearnos si ir o no a las salas pero pero precisamente es uno de los lugares más seguros ¿no? en los que podemos estar en uno de los lugares cerrados más seguros porque ahí sí que vamos con la mascarilla con lo cual creo que no hay no hay excusa para eso y yo intento ir pues lo máximo posible sí mm. porque al final es algo que no podemos perder y, y como... es es que es un es un planazo, ¿no? O sea, Total. ya no se me ocurre nada mejor que, que irte una tarde al cine tú sola o, o acompañada, da lo mismo, pero es siempre sales cambiado por dentro, y creo.
0: perderte en una historia, ¿no? Y volver es. de aquel camino distinto a cómo entraste en el cine. Sí,
4: sí, sí. Para mí ese, ese paseo de vuelta a casa después de haber estado en el cine <ríe> es, es mágico.
0: ¿Y cómo eres como espectadora? Porque te cuento, yo como periodista voy a una película y a mí no se me olvida que vivo de hablar de las películas y, y si pienso, yeah. ay, yo esto cómo lo voy a contar y fíjate este actor que hizo tal cosa. Tú como actriz, cuando vas al cine y ves a los compañeros y compañeras... Mmm, ¿Te olvidas de que eres actriz? ¿Te puedes ser solo espectadora? ¿O estás ahí con el libro de notas de, ay, mira lo que ha hecho Penelope, mira lo que ha hecho Lady Gaga, no sé?
4: Pues intento no hacerlo, pero supongo que hay un poco de, de defecto ya de, <risa> de fábrica que tenemos, que es un poco que ya vas mirando, ¿no? Inevitablemente. Pero más que nada, de repente, a mí lo que más me suele pasar es ver algo y decir, pues qué maravilla poder hacer eso, ¿no? O sea, es casi más de admiración que, que de ir con el blog de notas ahí apuntando lo que no. O envidia final,
0: sana, si se puede tener envidia eso, sana, que no lo sé, claro, si se puede
4: Claro, porque tener para sana. eso no vas al cine, vas <risas> a disfrutar. Con lo cual intento dejar eso de lado. Pero bueno, a veces es, es difícil, yo qué sé.
0: Bueno. Sí. <risas> ¿Y proyectos, rodajes para este año, Loreto? ¿Qué tenemos?
4: Bueno, pues... Tengo un proyecto del que no puedo hablar como siempre se dice, pero es vaya. la realidad <risa> vaya, pero bueno dentro de no mucho, yo creo que sabremos un poco que se, que se podrá decir, o sea que bueno eh, dentro de poco eso en audiovisual y después eh, estaré en el teatro que ya mm. ya estuvimos en en diciembre en los teatros del canal con una historia de amor y sí. vuelvo a finales de, de enero también y estaremos hasta principios de abril en el infanta isabel o sea que que estoy muy contenta y que invito a todo el mundo desde aquí a que venga al teatro, que también es un, un espacio Por que supuesto. tenemos que conservar.
0: Por supuesto. Sí, sí. Pues vaya año, serie, teatro, cine... Eh, vamos a tocar un poco de madera para que siga así, seguro que sí.
4: Ojalá, seguro ojalá. Que
0: así. así que ha sido un placer charlar con Loreto Mauleón en Quinótico, en el programa de Cine y Series de Onda Cero. Y ya saben los quinóticos y las quinóticas que este domingo 16... Es, es domingo el 16, ¿no? Porque ya no sé ni en qué día vivo. Lo del cambio de año me ha distorsionado. El 16 domingo se estrena Express en Stars Play. Loreto, suerte en 2022 y un beso enorme. Gracias.
4: Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Quinótico. Lo que se estrena.
0: Bueno, para hablar del resto de los estrenos de la semana se ha quedado por aquí este jueves un rato más nuestro David Noriega sigues por ahí, ¿no?
3: Sí, sigo por aquí pero me pones esto y ya me da un poco de susto Bueno, es que la película es una película
0: intensa el gran estreno de la semana llegaba ayer miércoles de forma limitada a algunos cines y se podrá ver a partir de mañana en Apple TV+. Plus. Esto sí, es, como, es la... como lo decimos, o sea, en cines dos días y luego ya en el películas. Perdona, David, sigue.
3: No, no te decía que, que sí, que esta es la, la película que estábamos escuchando de, de fondo, que es el debut en la dirección en solitario de Joel Cohen, uno de los hermanos Cohen, y es Macbeth, la tragedia de Shakespeare, a la que le ponen voz y cuerpo Francis McDormand y Denzel Washington. Denzel Washington, al que nominaron para un globo de oro que no ha ganado, competía con Barden y Will Smith, que se lo ha llevado Will Smith, sí y la película está filmada en blanco y negro y en formato cuadrado Sí, un poco Murnau,
0: así una cosa un poco expresionista mm. yo diría que es la película un con poco... opción arty para los amantes de, de lo cultureta, de lo gafapasta digamos, Macbeth, en Apple TV Plus a partir de mañana porque en cines se estrena en un circuito tan limitado que es muy improbable que la pilléis si la pilláis, genial, mejor en cine pero en Apple TV Plus a partir de mañana Bien, eh, pero hay una cantidad de público brutal, brutal, que estás sí seguro que van a pillar en cines que está esperando desde hace mucho tiempo que se estrene Scream.
1: No tiene ni puta gracia, Amber. ¿Quieres jugar a un juego, Tara?
0: Bueno, gritos, ¿no? Scream. Scream a secas, gritos. Noriega. No Scream 5. No. Es la quinta película de la saga Scream, que llega 25 años después de la primera entrega de la saga Scream, o sea, de Scream, pero se llama a solamente ver. Scream.
3: Es esta nueva entrega de la saga, eh, es, eso, es la nueva entrega de la saga que está recibiendo muy sí. buenas críticas entre los amantes del, del género. ¿no? Vuelve a los orígenes de la, de la primera película, han pasado 25 años desde los asesinatos que aterrorizaron al pueblo de Woodsboro y ahora alguien se ha vuelto a colocar la máscara de Ghostface para perseguir adolescentes, ¿no? Repite el trío protagonista de la primera de la primera cinta, Nif Campbell, Courtney Cox y David Arquito.
0: ¿Qué manía tiene la gente de ponerse máscaras y perseguir adolescentes. Pero siguen haciendo películas y siguen haciendo taquilla y vendiendo palomitas. Y entonces, ahí estamos. Scream. Scream 5, que no es Scream 5, es Scream. No, Scream. Tanto terror, tanto terror. Vamos a relajarnos con un poquito de Música
3: Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rotas en el mar. Hay mucho más azul que
4: nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad.
0: que le pones Rafael a cualquier cosa a la sección de estrenos de Quinótico, por ejemplo y mejora <risa> o sea, los, no lo digo por ti Noriega, tú muy bien, no, lo haces no, no. fenomenal pero claro, es que Rafael
3: sube cualquier cosa Sí, estoy aquí entregadísimo porque no me ves pero estoy haciendo un playback
0: No te voy a, pero te, te intuyo, te intuyo. ¿Por qué ponemos Rafael? dirá la, gente, la buena gente incauta e inocente que nos escucha, porque llega a Movistar Plus hoy mismo, hoy jueves 13 de enero de hecho, una serie que se presentaba en el pasado Festival de San Sebastián que se llama Rafaelismo. ¿Te acuerdas Noriega de la charla que manteníamos allí en septiembre con Rafael? Sí, que claro. Me estaba diciéndole: "Yo soy David Martos". Y decía: "Hombre Martos como yo, pues sí". La podéis escuchar, por cierto, en tinotico.es. En la web de onda cero está la charla con Rafael. Bueno, le preguntábamos a Rafael entonces si tenía la clave, la respuesta a eso de, a eso que le ocurre a él, ¿no? Que resulta casi de la familia para millones de españoles. Yo no, yo sé que se,
3: las cosas se producen. No sé por qué. ...y esas cosas no deberían saberse nunca... ...porque es bonito que sea misterio... ...porque este
2: señor me cae bien cuando canta... ...si no le conozco de nada... ...o sea, no sé cómo, conocer, quiere decir, no lo trato... ...no sé cómo, cómo es, si, si
0: es buena gente no lo es... ...si quiere mucho a su, familia, a su familia o no...
3: ...sin embargo me gusta, ¿por qué?
0: Pero es bonito que sea así... Es bonito que sea así el misterio, ¿no, Noriega? ¿Por qué la gente oye quinótico? ¿Por qué
3: le gusta? ¿Por qué? Claro, ya está.
0: Bueno, pues llega a Movistar Plus la serie Rafaelismo, dirigida por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que son los directores, por cierto, de Anatomía de un dandy, ese documental de Pacumbral, que se estrenaba el año pasado y que era también muy recomendable. Y es un documental que explora, bueno, la vida, la, la, la carrera, la obra, la familia de Rafael, incluidas algunas de las crisis nerviosas que tuvo en la primera etapa de su carrera, que le llevaron a retiradas momentáneas. Es una serie interesante para conocer al personaje. Eh, vas a verla, ¿no? supongo estarás entregado sí, claro. vas a verla
3: por supuesto que sí
0: ya que estamos hablando de plataformas una película de animación que llega directa a una plataforma eh, que ha esquivado el circuito de los cines igual que ocurría con la de Pixar que nos contabas antes con Red que se va a Disney Plus mm. hablamos de otra que llega a Amazon Prime Video se llama Hotel Transilvania Transformania
4: durante siglos
0: ningún humano ha tenido el poder de convertirse en monstruo hasta ahora ¿Pero es tan seguro? ¡Descubrámoslo! Bueno, es el capítulo final de esa saga de animación Hotel Transilvania, protagonizada por una familia de monstruos que viven en un castillo. Y llega directamente a Amazon este viernes 14. ¿Tú has visto las pelis de Hotel Transilvania? ¿Te
3: gustan? No, debo decir que no las he visto. Muy bien. Pues Pero... Sí. Pues no hagan caso
0: a llega. Pero <risa> Hagan lo que dice y no lo que hace.
3: <risa>
0: bueno. Hagan lo que digo que hagan. Eso es. Vamos a decir también que está en Amazon Prime Video de Tender Bar, la nueva película como director de George Clooney, que se estrenaba la semana pasada, pero que en Reyes, como teníamos el especial series, pues no lo contamos. Y que Eternals de Marvel llega a Disney+. Plus. Tras su paso por los cines, ya está en Disney Plus de ayer, eh, esta sí
3: que la has visto, ¿no, Noriega, la de Eternals? Eternals sí la he visto, Pero claro. cuando me va a preguntar por Eternals, a ver si es que va a ir a pillar. No, 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 que sí, que sí. Eternals que sí, la he visto, por supuesto que la he sí visto. Que sé que la has visto, bueno.
0: Pues volviendo a los cines, ¿quién es Madeline Collins, Noriega?
3: Pues es el personaje que protagoniza otro de los estrenos de esta semana. Esta película pasó por Venecia, está dirigida por Anton Barraut y los protagonistas son Virginia Fira, la monja lesbiana de Benedetta, sí. que también he visto, y nuestro, y nuestro Kim Gutiérrez. Es la historia de una mujer que lleva una doble vida entre Francia y Suiza. Es un tráiler que suena así.
0: Cada vez es la misma historia, Ella es cuando arrives, y quand cuando repars. Y para acabar, David Noriega Hoy la selección musical de esta sección Digamos, no, no, no se pierde una No le falta un perejil Vamos a poner una canción que Bueno, si decíamos que Eternals ha llegado a Disney Plus Ellas sí que son Eternals
3: las chicas de oro, Noriega. Sí, claro. De hecho, estoy reviéndolas otra vez, revisándolas, revisitándolas. Bueno, ¿por qué? Porque desde ayer están
0: disponibles al completo todos los capítulos en Disney Plus, a cinco días, por cierto, 4 cuatro ya, del 100 cumpleaños de Betty White. Noriega, el chico de oro, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo,
3: David. Hasta la semana
0: Adiós. que viene. Adiós. Es todo, más información en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico y en nuestra página web quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. También en nuestro canal de YouTube, donde se pueden encontrar muchas de nuestras entrevistas. Gracias, Juanma Frasquet, por la dirección técnica. La semana que viene, más Quinótico. Adiós.
1: Quinótico, David Martos.